0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人 J D Snake， 我们在上海，这里是魔都电台。今天呢，做客我们节目呢是一位老朋友了，呃，这个他前面的头衔我就不报了，太长了啊，大家可能已经猜到是谁了，就是老刚，啊，请大家跟大家大家打打个招呼。大家好，我是老刚，哎，老刚又来我们节目了，嗯，啊，之前呢跟我们聊过魔界。是吧？嗯，相当不错的一部这个奇幻作品。是的，啊，奇幻史
1: 诗了。奇幻史诗。对
0: ，呃，这个你也透露过啊，你是先看了哈<的>《哈利波特》，对对吧？《哈利波特》那个当然也算是部很不错的奇幻长篇小说。对的，改编了这个这个很卖座的电影。对的，啊，那我们今天就主旨就是来聊一聊奇幻对<的>奇幻作品啊，不管是文学的啊、游戏的还是电影的，嗯、对吧？你为它通过不同的艺术形式。来呈现给这个大众，呃，这样吧，既然你先接触的是《哈利波特》，那我们就先先讲讲这个《闪电八男孩》。嗯，好的。嗯、哎
1: ，对于其实很多国内的奇幻粉呢，其实第一，世界上第一部作品，大概就是相当一部分人接触都是《哈利波特》。然后我就有有有就是我我我接触是龙枪，像我们这一批，就像我们这批接近九零后的同事嘛，或者说真的一批，你别装了，你还是九零后了啊？嗯，像这批接触的，就是说是属于在那一批，然后一一进入奇幻文学圈的，啊，尽管呢后来大家可能就开始喜欢别的作品了，然后开始否认自己，但是否认自己刚开始接触过，没有什么必要否认，因为《哈利波特》就我来看，他。在这个
0: 推广上做的是很成功的，对的，对吧？对对对他在故事上，你说有什么太大的这种呃，不然不能让人接受的地方？没有，其实也没有，对的，对吧？这个只不过可能不同的读者他的这个感官可能不同，有的人他就是哎，他喜欢一些相对比较呃正统传统的爱，哎、嗯，经历爱人啊，对。一个战士，一个法师，一个牧师，对吧？就是这样，有的人他可能对哎这种哎相对英伦一些的。啊，拿拿着根小魔杖的这种，骑着个扫把的这种风格比较喜欢一点
1: 。那个人的口味不同，<的><吧>个人口味对吧？
0: 但是从我的角度来讲，我觉得《哈利波特》这部作品相对来说，它的它是相当成功的，它很<的>它很畅销，对<的>对吧？它改编的电影质量你说差吗？也不差，对吧？也相当卖座，啊，推广的也也是也是
1: 收益也是非常好的。是吧？但是我觉得，就是因为收益这个原因，就是因为他在文明完成作品的时候进行了市场化，嗯，所以导致他的整个后半段的故事呢比较臃肿，不像他前半段的故事呢，就是有有，就是整个能透露是就是前半段的故事呢是一个作者在咖啡店里完成的，呃，所以说呢，作者本身呢就是对整个故事来说呢，本身带一种对自自己对这个故事看法，嗯，但是呢，由于后期做了一些推广，做一些商业化之后呢，就是许多读者的意见。可能在不知不觉中影响到作者本身对这个作品的态度，所以呃，这个作品到后期的发展呢，可能就是说，作者因为有别人意见参与进来之后，对这个作品的把握没有之前那么驾轻就熟，然后整个作品的发展让人感觉其实有很多瑕疵的地方
0: 。嗯、呃，这个其实我觉得也也不能就是说完全的就是怪读者的对他影响，<对>因为。呃杰克罗琳，我一没有记错的话，他其实不是科班出身。对的，对吧？对的。他从从一定意义上来说，他是因为身体所迫，<的>呃，他是开始写这些这个呃这样一部就是奇幻小说。对的，对吧？可能一开始被归为是儿童作品。对<的>。呃，有一些童话的性质。对<的>。呃，但是毕竟他不是科班出身，他写的第一部、<的>第二部、第三部的时候，其实很不错。嗯。对吧？每一步都有它一些固定的元素在，有一场比赛，嗯、有一场 K D C 比赛，对吧？呃，这个要要要有要有积分的排名啊，这个四个学院之间互相的这种就是明争暗斗，对对吧？每每包括就是每年他从家里到学校的方式也是迥异的，嗯，啊，都是各不相同的，他可以想想出各种办法来。但是到第三步之后，一个很明显的就是世界观一下子扩大了，对。越故事，因为每次写总是会扩展一些，扩展一些，越扩越扩越扩越大。那从篇幅上也可以看到，就是第四部一下子就变厚了。对，这是第五部，<对>也是很厚，对，对吧？他对整个一个世界观的这个掌控要求，就是更加越来越大。那作为一个可以说是，应该说就是，嗯、呃，对这个作者的文字的这个把握能力也是要求是很高的。对，可能。没有受过一些专门的训练，或者是怎么样的，就是他就会有些把持不住。对的，我当时就觉得杰克·罗林他在写第五部、写第六部的时候，他需要一个很好的编辑，可以帮他就是做一些这个设定工作。呃，文稿上面的一些就是帮他帮他可以就是框定一些、嗯、啊，给给他提出一些这种写作的这种专业性的建议。对，那可能这个作品在一些这个情节的处置上，在一些文字的一些语言的把握上面呢。能会显得更加优秀，对的，是吧？对。但是从现在来看，就是从第一部到这个最后一部，现在已经往基本上应该算完结了、啊，算结束了，对。嗯，还是相当成功的一部作
1: 品。对。特别是你刚刚说的，他对他是对整个故事的把把握上面，嗯、这个其实我也是，就是因为我也其实受哈利波特影响才开始写东西的，嗯、就是很多东西呢，罗琳在写东西的时候做了很多，就是很正向的引导。就是很就是很专业的引导，这些东西呢，让你就是不同于那在写东西的时候，你的起步阶段就受了相当于在读书过程中也受了很好的训练。对，嗯，对
0: 对,對，呃，总的来说还是很不错的。因为这个，他哪怕一开始定位是儿童文学，他也不影响他这个作品的这个成功与否，是吧？<對的 S 2> 你拿捏啊，这是忠实儿童文学，对的，是吧？但是他影响了深深的一代人，<對的 S 2> 嗯。对吧？他现在改编的电影虽然说在可能在一些这个版权上面可能还有一些问题啊，或者是拍摄的这个经费上面有些问题，但是他之前的几部电影通过电影公司的一些宣传、一些推广，啊，也相当成功，对吧？他的配乐什么也是非常震撼人心的，啊，嗯，其实英国这种英伦风啊也是深受一批人喜爱，对，那么这样啊，之前你。专门到我们节目来聊过《魔戒》，对，像刚刚我们又谈了一些《哈利波特》嗯，那这些是一些呃，可以说相对是广为人知的一些作品，对。那么我们现在另辟蹊径吧，嗯，嗯，谈谈就是其他这种比较相对比较冷门的一些，呃，听说老刚最近是看了一本再版的书吧
1: ？对的，《地海
0: 》。地海。嗯。地海传
1: 说，地海传奇，对
0: ，呃，传说传奇其实差不多，主要、嗯、翻译的问题。<笑>嗯、
1: 呃，感觉怎么样？嗯，其实我是从一开始比较喜欢乐国恩的，我接触地海一的时候比较早，就地海法师的时候其实很早。嗯。当时就是比较喜欢欧西拉的文风，当时就是台版的，啊、而且很很所幸的是，这次再版居然也是台版的，版直接用了台版翻译。啊呃、嗯，因为听说他的人文版的话是《哈利波特》的译者去译的，但是他们的定向是把这部作品定向为一个儿童文学作品
0: 。儿童，我当时看的就是应该是人文版的吧？对的。呃，其实也还好，其实也还好。呃，当然，因为看的也比较久远了，呃，不是很有印象。嗯、但是，他这个作家这种笔风啊，嗯、给我一种是这种很深沉的这种感觉。是，而且它这个系统也很特别，它是一个像我不知道你看到这个版本是不是这样翻译的，是真名系统
1: 。真名，对，真名，我很喜欢这个系统，是吧？对的，这
0: 个这是个很神奇的一个一个一个体系，就是说，你一件事物或者是一个人，反正世界万物，它其实除了它表面那个文字，比如说一个桌子、一个椅子，是吧？嗯、一个男人、一个女人，啊，一个少年、一个老人，啊，一只猫、一只狗,一只狗之外，你可能。还会给他起个名字，比如说一只狗，你会叫它 Lucky， 啊，叫它旺财，嗯，对吧？那除了这些之外，它还有一个就是代表它本质的名字，哎，代表它本质可以触动它灵魂的一个，对的，一个名字，嗯，是吧？就是真名系统，嗯，呃，这个我不知道其他的是不是他发明的这个理念啊，呃，或者是引用的这个其他作者的这种这种就是想法，但是确实让我感觉很特别。因为你，他他里面的一些法师啊，就其实就是要学这个东西。对
1: 对，<对吧 S 1> 名字名字是否
0: ？啊，他的他的魔法就是通过通过你知道这个事物的真名来运用的，呃，包括你要发个火球也好，啊，或者是你要召唤一个什么东西也好，对吧？就要就要呼唤他的真名，这样这样你才能运用魔法。呃，其实一个法师他的强大与否，就是看他这个脑子里有多少名字吧，嗯，是吧？是这个道理。
1: 嗯，这因为乐国恩这个人呢，他本身接触东方文学比较多，啊、他父母他就是受他父母影响比较多，而且他他是《水浒传》的翻译，他是《道德经》的翻译，啊、所以说他接触、啊、我们
0: 现在看到的《水浒传》都是他翻译
1: 的。嗯，就是说他的英文版有一版是他翻译、啊啊、还
0: 以为是英文翻译成中文。<笑><笑>嗯，我想不是施耐庵吗？他一开始写的是英文吗？<笑>然后
1: ，呃、嗯，乐国恩呢，就是他是他一算是一个东方东西方文学集大成者。而真名这个呢，也是一个在东方的，就是就是以前的神话，或者说是一些道教中，或者说是在阴阳学中的一种概念吧。我好像我这个我不太了解，大概是这么一个概念，就是是这样一
0: 个概念对的，就是
1: 在像在日本的，我记得日本的有一部小说中呢，也提到过真名这个概念，就是说也算是个借用啊、呃，不能说它是本原创，但是说呢，像他这种。像吧，他把希腊群岛和这种东方的这种文明概念，还包括阴阳学，就是阴阴就是道家的这种无为的思想结合在一起的。确实，欧里亚洛国人是读一家一
0: 很特别的混搭。对的。哎，让让就等于是让不同大洲的读者读他作品的时候，都感觉到一种有一种共鸣在里面，特别的异域风情。对的，对的，对吧？对的。这个东方的读者也好，西方的读者也好啊，都感觉到哎，这个看似曾相似。四对的，又似是而非。对的，对的，哎，非常特别，啊，这个这个作者他也除了《地海》之外，也写了很多了，对对吧？《变化的位面》，《变化的位面》，一无所有，嗯，呃，黑暗的左手，啊，相当可以说是相当出彩的一位作者啊。而且
1: 他这个人呢，他是把科幻和奇幻当做了工具，他不是，他其实。嗯，读了他们这作品后，其实反过来看，他其实不算，不能把它定性为一个奇幻作家或者一个科幻作家。他是一种，他是通过奇幻社啊科幻来表达一种他对社会的看法。对，嗯
0: ，他在科幻的时候，他其实就属于是软科幻。对的。对吧？对的。奇幻的时候，那么我们也可以渐渐的认为是一种软奇幻。嗯
1: 。对，可以。
0: <笑>对吧？因为这个毕竟没有啊、呃，没有没有什么硬奇幻、奇幻的这种。特别的、特别的定向，比较科幻。嗯，那么我们可以把它变相的认为是一种软奇幻，那<的>其实就是就是一个一个奇幻的世界，然后它这个它讲的其实是反映的是我们现实的一些社会问题。对的，对吧？现实的一些人性。对的，对的嗯，非常不错。那除了《地海》之外，呃，这个因为《地海》这个、这个、这个作者的缘故，他这个故事也比较深沉一些、啊。对的。我们说说一些轻松的吧。哦。
1: 那比如说马马丁的冰火，嗯，他马丁这个作者很比较奇怪，嗯，怎么说呢？他就是早期是科幻作家，嗯，然后后后来做了很多科幻剧的编编剧，嗯，然后到后期呢，呃，他其实他他其实是当时也是一个奇幻科幻双料，啊，然后后来做了编剧，然后后来做了一个集大成的，他自己建造了一个世界，建造冰火这个世界
0: ，冰火啊，哦、<对>冰
1: 火之歌，冰火之歌，你是什么时候开始看的？《冰火之歌》这个经历比较奇特，是二零零七年去世界科幻大会的时候，啊，然后当时不是所有书打折打得很凶，啊，然后当时是拎了几十套科幻和奇幻。的当时
0: 是是重庆设的第一版吧？嗯、对是那个黑、嗯、黑风的版吧
1: ？对的，是,那是黑色
0: 黑色封面的那个版是吧？嗯、啊，那个时候，呃，那你是后面零七年哦，我是什么时候？我想想看。可能我不记得他一开始是什么时候了。我最早的时候是在贝塔斯曼书书友会，嗯，那个书店里面看到的，因为那个上海徐家汇嘛，对、嗯，呃，他那个徐家汇车站，就是地铁站那边，他他有个店面，当时贝塔斯曼，嗯、我当时就看到，哎，这两本书，我想啊、oh, ，at last， 终于出了，嗯，<笑>因为之前之前在龙宝的时候，在那个龙宝的时候，他们其实很明确，因为世界上。最好的这个奇幻作品，那个当然不让是魔《魔界。嗯，是吧？这个这个这个二十世纪以后的这个奇幻地位，我想我想没有没有人暂时能够撼动它。然后那么现在的这些作家，或者是还在写的当中最好的作品，那么龙宝上面当时有一种说法，公认的两部就是《冰火》和《时轮》，《嗯、冰火之歌》和《时光之轮》，是吧？那么。因为我英语比较差了，让我去读原版的我是比较吃力的。我一直在苦苦等他的这个中文的正版能够引进去。当时在这个贝塔斯曼书友会的时候，我看到的时候我很激动，终于出了。虽然是第一卷上下两本，很不容易，但是我那个时候我一狠心就没买，为什么？太容易坑了，太容易坑了是、啊、这个。这个一直时隔了很多年之后，我。看他出了第二卷，当然也不是时隔很多年，就是隔了一段时间。嗯，呃，出第二卷，那我想就一二卷一起买吧。嗯，看两卷也也好。嗯，那个没有想到买了之后，贝塔斯曼就倒了，在中国倒了。那当然这书还在出了，对吧？嗯、对现在已经出了第五卷了。对的。这个没想到第四卷之后，重新是又刷了一版。嗯、我是比较痛恨，我也痛恨这种人。我是比较痛恨这种没出来就刷版的。这个相比之下，时光城就比较好一点，对吧？嗯、呃。刷了一版，那当然了，我也，我也，我也，我也读了，那个正版的也也看了，嗯，这套书确实是不错，对，它的风格和可以说和传统的这种，呃，中世纪风格的这种奇幻作品又不一样，对<的>对吧？嗯，呃，没有什么动不动就是一个大火球扔过去了，对吧？是低魔，呃嗯、哎，可以说是一种低魔，但是它又是，又是无处不在，对的，让人感觉又是无处不在，你又不能把它说成是一种架空的历史小说。哎，他又又是又是魔法，又是又是又是,又是无处不在的一种感觉。然后，而且而且给我的感觉就是从第五部吧，因为最近看的就是
1: 第五部，对吧？嗯、第五部里面好像魔法的这种成分是越来越多了。是的，因为他整个故事的话，按他的故事设定的话，是龙出现了，龙好像代表魔法，<对>龙出现后，所有的魔法就出现了。而且对于整个小说来说的话，它的高潮部分的话，就应该是越来越多的元素，越来越多的接近奇幻的元素就会出现。对、嗯、对对
0: 。对对可能就是因为在故事的本身，他觉得魔法就已经是个这种淡去了，对的，对吧？对，刀与剑的世界了，已经是，对的。呃，瓦雷利亚刚的这种演练的方法也基本上是流失传了，龙最早的龙也已经死了好几年了，对的。很长的时，异鬼异鬼已经是传说中的一种骗小孩子睡觉的这种故事，了。对的，对吧？但是没有想到，这个不同的人在不同的场合，他陆陆续续的发现，原来。魔法还是存在些在，都不是传说，啊、都都还没有离去。他们都其实都还在，对的，只不过是在等一个机会，对<的>，可能一个机缘巧合，他们就会重新又杀回这片这片土地上来。
1: 对，对于这个作者而言，这是一种写作的技巧。首先，嗯<对>，高魔路化他会损失一批通俗小说的作，来读者，嗯，而他这种做法呢，可能也是一种非常娴熟的写作技巧，就是先笼络一批非喜欢读者，然后进入这一片
0: 。这个乔治·马丁是。嗯相当坑爹的一个作者、啊
1: ，哎，不能说他坑，主要说他占的坑比较多，<笑><对>因为他现在他同时还有一个《百变王牌》一个坑，还包括是什么《百变王牌》Wild Card， 那是一个关于像 Hero 一样的一个，就是说一个，就是说是每个人都拥有不同的超能力的一个故事，那、哦、就是一个系列故事。啊、哦，然后呢，同时还有其他一些，比如说《屠夫航行记》。屠夫航行
0: 记对他好像说要出续集
1: ，对的，对吧？
0: 本来以为觉得是个短篇小说集就差不多了，对的。啊，也不能算短篇小说，它其实故事前后还是有衔接的，应该算是个长篇小说吧？对，对吧？那个《屠夫航行记》也不错。嗯、那么我们之后可能以后有机会找你聊科幻的时候，我们再说。好的。好吧，那个呃，他其实科幻写的也很多，<对>喜欢写的很像《热野之梦》。对，《热野之梦》也是传说。有要写续集之类的，他可能他在一些非正式或者正式的场合也说过，但谁知道呢？过两天他又说：“我从来都没说过这样的话。”嗯，啊，或者怎么样，对吧？嗯，我有的时候，我我有段时间经常追马丁的那个博客，
1: 嗯
0: ，追着追着我就不敢再追了，因
1: 为他太坑了，坑越来越而且是
0: 时不时就说：“哎我今天拉肚子了，不想写了什么。”或者说：“哎，我去看了冰球，太棒了。”嗯，哎，我说我说那冰火呢，<笑>一点关系都没有。哎呦，我今天又去哪里参加了聚会？怎么样？去哪里吃了一顿？过两天我又拉肚子了，劳博<勃>，对吧？<笑>哎，这个就不谈了。但是总的来说啊，虽然说冰火这是个大坑天坑，嗯，但是它给人带来的吸引力是非凡的。对，我第一次看的时候很难接受。因为他跟传统的这种故事
1: 写作的方式，呃、写
0: 作方式倒还好，嗯、因为这种视角转换也不是他首创的，对吧？之前也也有别的作品有有过这样的视角。关键是，他写作的方式，因为他一开始就是一个悲剧故事，嗯、对吧？第一卷的时候，就是从头到尾其实就是个悲剧。他一开始就是营造了一个很强大的史塔克家族，啊，不是托尼·斯塔克，呃，是狼，是狼家，狼家，狼家，啊，呃，北方的狼家，嗯。这个有林东城，对吧？对的、嗯，很好的一个一段土地。嗯，家臣对他都很忠诚，嗯，对吧？他的子女啊、呃，这个三男二女，嗯，对吧？还有养子，嗯，呃，很幸福美满的一个家庭，很不错，很有钱，北方土豪。北方土豪。然后，呃，齐国之王叫他过来当首相，嗯，对吧？一人之下，万人之上了，对吧？也是等于是个权力的巅峰了，嗯,嗯。对吧？一个等于是设想的很很美满的一个，没有想到就在路上就一点点悲剧就开始了。嗯。最后自己在卷一的时候也就死掉了
1: 。剧透吗？
0: 这个不算了吧？这个基本上第五卷都已经出了这么久了。嗯。对吧？这个电视剧都已经改变了，这个、应该已经不算剧透。基本上一个作品出来一年之后你再讲它的故事，应该已经不算了。嗯、想看的人早看掉了。对。不想看的人，那你,你跟他说再多，他也不会理解，是吧？嗯。这个应该已经没有什么了。如果说我现在说两个第六卷的，估计大家这个一下就掉粉了。<笑><笑>那个、哦，然后就是，而且狼家还就没有就此结束，还在不停的死，还在不停的死，对吧？原有的一些他的一些势力，就是就是分崩离析
1: 了。分崩离析。但是从这小说本身来看呢，包括你看卷七本来的名字叫《奔狼年代》，对，所以说。不管怎么杀史塔克家族的人，其实大家其实我心里感觉，马丁最爱的还是史塔克家族。但现
0: 在名字改掉了，对，叫什么
1: ？叫《春晓的梦想》。《春晓的梦想》了，是吧？这个我就是很担心啊，他这个
0: 结局会不会就改掉了？说不定他就是突然哪一天，哎，他又写了一下子，哎，不然突然醒了，他发现他做了一个梦，一个很很长很奇怪的梦，然后他爸就叫他去带带他，带着他要说走了，我们去砍杀头去了。<笑>才发觉之前的所有的故事都是一个梦，说不定这样的话就是比较坑爹了，不要被你严重。我是我是很担心他会变成这样一个结果的，当然了，希望不会不有严重啊。嗯、但是其实看到第五卷这边啊，尤其是在第四卷的时候，我就突然发觉史达克家其实不是最惨的，狼家不是最惨的，施家才叫惨，施家才叫惨，对对吧？对，施家其实本来也是这个很雄厚的一个家族。嗯。对吧？现在当然从第五卷来看，貌似还是很雄厚，是凶但是人已经是很惨了。嗯，啊，泰翁这个被自己儿子杀了，嗯。是吧？朱鲁嘛也是远渡重洋了，对，对吧？一本来是一个万人迷的一个，等于是大儿子，嗯，断了个手，几乎就成为一个废人嗯，啊，女儿嘛又又又又,又是这个样子，样子虽然<对>虽然还是皇后，但是地位也也已经是一落千丈了。对的。对吧？施加的其实他的在整个这个维斯特洛的这个地位啊、势力啊，也是在迅速衰落，饱受打击。嗯，啊，相比之下，那些之前还没有写到的那些家族，反而现在可以是蓄势待发。对<的>，当然结果现在大家都不知道，对吧？对<的>希望马丁能够撑到那一刻，<笑><笑>能够坚持。其实
1: 我倒不是很期待这个了，我就希望马丁能好好的。爱爱玩爱他玩他爱想玩那些东西就行了。我觉得人到这一刻了，也不会在乎这个东西能不能完成。嗯嗯
0: ，好，冰火啊，相信就是各位听友啊，喜欢奇幻的，应该在近两年也是比较了解的，因为他毕竟小说他在奇幻小说界的这个地位还是相当有的，对吧？虽然他现在没有最终的完成，但是他这个奇幻的作品的质量。对的，文学的这个价值，对的，已经彰显出来了，对的，是吧？同时，它被改编成了美剧，对<的>，对吧？呃，这个美剧一,一年一季这样拍，我真的担心马丁赶不上它这个速度，肯定赶不上。马,马丁是
1: 赶不上，过两
0: 年就就赶不上了，对,<的 S 1> 对吧？那这个美剧它这个改编的这个就是质量，嗯，相当高，相当高。呃，我英语文是很差的一个人，但是我。第一季的第一集
1: 没看字幕，
0: 当时我看的是生肉啊，等不及了啊，网网上先下下下看看看，虽然是盗版的，对吧？呃，先先看了过一下眼瘾嘛，但是发觉哎，完全能完全能看懂，完全能看懂啊！甚至有些对白我都是很了解的，虽然他说的是英文，<吧>我知道他说的中文什么意思，对的，对吧？这部作品他这个改编电视剧之后，相当的一定程度上是还是相当忠实原著的，当然。因为电视剧的它是成本有限啊，对、嗯，它每集可能就是这么几十万、一百多万美金一集，它有一些战争的场面，它不可能拍的这个很宏大，太太太宏大。包括呃，因为电视的受众是这个一般的大众嘛，对吧？<对>嗯、它有一些场面，比如说这个呃，呃比较重口的一些啊，杀人啊怎么样啊，他它不可能把它的细节拍的太细致。
1: 我觉得已经拍的比小说还要细致。他、呃、当然他，他他拿这个作为一个卖点。对对，
0: 他他说他一些扩展之前的这个斯巴达克斯啊，可能上面呃把这个一下子把这个就是呃评级可能的这个标准有有有有所改变。对，当然了，嗯、呃，喜欢看这种古装的这种美剧的这种观众，嗯，也可以去看一下，如果说还没看的话。但是我相信，因为前两年这个《冰火》还是比较火的嘛，嗯，对吧？虽然有很多这个剧去阻击它，对吧？像什么《神城风云》啊，是吧？是叫《神城风云、啊》是。什么什么？还有一个讲波旁王朝的是是什么东西啊？反正最终都是失败而归、铩羽而归的。嗯，《冰火之歌》它因为它的这个原原作是比较突出的，嗯，对吧？改编之后。还是相当相当受重的。如果说在没有被小说剧透的情况下看这个电视剧，还是还是还是很震撼，还是很虐的。对，很虐。我这个，我我我那当时看第一季，第一季的时候看到就是第九集还是第十集的时候，嗯，就是那个斩首<手>啊，对，就是奈奈德嘛，就是那个
1: 第九集。豆子叔，嗯，
0: 虽然看到他的时候就,就知道他、哎、<笑>人形自走巨头机嘛，是吧？嗯、对，就知道他肯定会死，但是看到这个时候，我是隔了好几个礼拜我，我我才看的，实在是，实在是哎，比较难接受啊，嗯、是吧？嗯、呃，好，那么冰火，冰火其实近年来,来说也是受众比较大的一个作品，对,对那么我们就再再再介绍一部吧，这个。比
1: 较相对比较冷门一点的，相对比较冷门，呃、嗯，比如说，当时有个人喷罗琳喷得很狠，呃、嗯，然后他就说，呃，罗琳这个作品呢，就是让很多奇幻作家丢了饭碗，哎、嗯，然后这个人是特里普拉杰特，啊、嗯，然后当时我也还作为一个脑残罗琳粉，还喷了特里普拉杰特，嗯，当时后来看他《碟心世界》之后呢，才知道，我靠。这完全不是一个数量，哦、不是一个等级的。
0: 其实人家才是大师，人
1: 家才是大师，
0: 对吧？对你这个罗琳可能在在这些大师面前，最多只能算一个是一个畅销书的作者，对的，对吧？《贴心世界》呃， World, World, 对《Discworld》，Discworld， 相当经典，相当黑色幽默的一部这个系列作品，对的。呃，啊，刚是先看的书还是先看的这个电影？电影其实我没怎么看。主要还是接
1: 触书吧，因为书中的黑色幽默是电影表现不出来的
0: 。呃，是看的原版还是看的一版
1: 呢、嗯？一版，当时就是科幻世界出了两个一版。一版
0: 四川四川科幻。对
1: ，对<吧>当时刚好是两个非常有有良心的版本，刚好是那个魔法的色彩和下一部异光两部刚好有有衔接。对对对，然后一个电影
0: 就是翻拍的这两部嘛。对的。对，加起来的是吧？对的。后面好像还出了
1: 圣《圣猪老爹》、《死死神的学徒》啊。死小说是出了，四川，继续出了《死神学徒》啊，还有那个另外一部名字叫什么，也给忘记了。还有另外的话，好像后来又出了《士兵士兵》和《金字塔》几部
0: 。哦、啊，对，最近两年出的
1: 。但是我那部没有动，都还没有来得及看
0: 。因为我后来发
1: 现《敌营世界是个大坑》。不敢，不敢再接着往下看。太
0: 太坑了，太坑了。我稍微就是搜索了一下百度，嗯、就是他现在可能有的话就是三十九部作品。嚯，三十九部文学作品，这个我我估计四川社不一定会都引进。对，有生之年里面。当然，我我是我是希望他能引进的了，是吧
1: ？但是但是但是
0: 这个黑色幽默这个东西呢，因为。他受到的文化影响其实很大，对的，对吧？有的时候我讲个笑话，外国人不一定会笑，对<的>对。虽然说他可能听得懂我是什么意思，对的，但他不一定会笑。那个对译者的在翻译上面要求就是很高
1: ，对的，是吧？嗯嗯
0: ，呃，这个就哎没办法，仁者见仁，智者见智。像我们这种这个英文基础比较差的一些读者，就是比较遗憾
1: 了。但是反过来说呢，罗琳在这面帮了个大忙。罗林通过《七部七部》和《哈利波特》呢，渗透了很多英文的一个英英伦背景在里面，这样对英伦的一些笑话理解的话，其实起了很大帮助、嗯。嗯
0: 啊、也是起到了推波助澜的作用。对的。哎，好，那我们具体的说一下《碟形》吧，《碟形世界》。呃，大秃鹰，大秃鹰，对，是巨龟，在这个一个就是等于是在太空中啊
1: 。对，这是偷了印度神话
0: 、哎。哎，他这个。上面是大象吧，嗯，大象，然后再再是再是一个一个,一个大碟子，一个大碟子，一世界就像是一个荷包蛋一样摊在上面。对的，对吧？走着走着走到别人就掉下去了。嗯，会掉下去吗？会掉下去，不会掉下去。那对对，他们在电影里面，他们不是还尝试着去去看那个龟的性别吗？嗯，在在研究这个东西，掉了一个东西下去，这个也是算是比较幽默的一个事情。哎，这个，那么这部作品，你觉得？哪里是比较吸引你的？因为它也不算不上是一种严肃的科幻小说，呃、<也>严肃的奇幻小说，也不算是是这种传统意义上的，就是我们接触的这种啊，一个战士，一个法师，一个牧师，对吧？对，这元素都有。哎、呃，但是，但是，但是，他他的他,他,他,他的演绎方式是不一样的，<是>对吧？呃，是这种，包括也讽刺了一些这种传统的一些作品的这种对对对的这种这种就是一些一些桥段。对啊，对吧？一些德鲁伊的异教徒啊之类的这种东西，他也讽刺了。他也有勇者，但是已经老的也是一塌糊涂了。好，好多牙刷。他这个呃，有一个游客，嗯，对吧？里面有个游客是像像可以双花，哎，像像像个日本人一样。对的，对吧？可能他写这个作品的时候，是不是是日本正好是经济崛起的时候
1: ？好像应该是。呃，可能感觉你这么一说，应该是在有一
0: 点这种讽刺意味。哎。有很多钱，嗯，不知道是哪来的，嗯，对吧？过来旅游，哎呦，拍照、啊、要怎么样啊，对吧？<笑>可能就是当时呃有一些这种呃呃日日本日本因为经济经济复苏的比较快嘛，对吧？他们可能当时也有些日本的游客是是这样一种风格的啊。是，当然现在现在怎么说呢？呃，我。可能也有发现，就是说有些韩国的游客或者是中国的游客，也中国游客也也，呃，也也有也有也有也有这样的一些一些一些就是样子，但是这个我估计是一个国家可能经济发展一个对必必经的一种一种一种就是要走的路嘛，对吧？你虽然说是。可能大家就是有钱了之后，可能追求的东西可能会有些大同小异，嗯，啊、呃，想到处旅游啊，看看、啊、拍照啊，对吧？那当然，游客的素质，今后因为大家就是走出国门的机会越来越多了之后，可能会陆陆,陆续续的越来越高，对对吧？相信这两年就已经是体现出来了，<对>是，越来越高。这些有一些这种国外的旅行社啊，他怎么样都已经是。嗯，一些深度游啊，对吧？他针对的这种客户，就是一些是，嗯素质已经是逐年提升的一些中国游客，对，是吧？对，呃，这个这个有有的时候没办法，它是一个必经之路嘛。嗯，那我们聊回作品啊，这个，呃，他这个，你觉得就是说，他这个世界观的设定
1: ，给你感觉怎么样？嗯，怎么说呢？就是就是考虑考虑，他这个整个作品来源的话，他很多东西都是偷窃的。按他自己，这是他自己说的。对，他是说他是偷窃了整个印度神话，然后在他别人没发现他之前，没没在警铃响之前，赶紧跑掉了。啊，所以他其实你这么一说的话，刚才聊着聊着，突然觉得他跟乐乐国人其实挺像的。他都是在已有的那个作品的基础上，啊，夹杂私货来讨论自己的一些观点。就是比如说，他是讨论观光客，嗯、讨论平等权利里面说的讨论男女的这种女权主义，讨论这种平等权利。对。然后像那个死神学徒呢，讨论学徒的个人成长。啊。嗯、呃，就是说，呃，但是他跟乐观不同地方是，乐观的作品呢，你假如作为一个没有接触奇幻的人去看这部作品，是能看懂的，<对>就是说能够体会到他大部分要表达的意思。对。但是对于特里普拉杰克来说的话，你必须得先有一定的科幻和奇幻基础，读过一些作品，然后你才对这些人物才有感觉。对西方的一些。包括
0: 人文啊，也要相对稍微了解一些。对的，不然你根本就不理解它里面笑话讲的是什么。对的，很多笑脸就被忽略了。它隐射的到底是什么含义，你就不知道。对
1: 的，是吧？嗯，这时候就不得不提到另外一部作品吧。嗯，他和尼尔·戈曼合著的《好兆头》。嗯、啊，尼尔·戈曼。嗯、对的，像那部作品的话，它就是也是很多英文英文的东西。对，我们就是，呃。他和
0: 这个尼尔·盖曼也是一幅，一一个相当颠覆性的作品了，对的，是吧？对的，就是讲到了宗教，对的，对吧？涉及到了这个天使与恶魔，对啊<的>，这些这个就是包括就是很经典的就是撒旦与这个上帝的打赌，对吧？对<的>，这个魔鬼和上帝打赌已经不是一次两次了，对吧？对<的>经典《浮士德》，嗯，对吧？这个这这个这这个故事的桥段也被利用过很多次，当然就是这两位大师，他们就是。也算是一次很特别的嘛，嗯、就是互相之间的一一次合作，对，给我们提呈现了这个好兆头这样一个相当经典的一个作品，对。那么今天的时间呢，差不多了，嗯，呃，一期的节目呃快到了，但是呢，老刚很明显意犹未尽，奇幻的东西还可以讲的还有很多，对，没关系，我们就是下期节目的时候我们再接着聊，好的，好吧，嗯，好，那么我们今天就先这样，嗯，啊。大家再见。